0: Welkom bij de dertiende aflevering van Mijn Psycholoog Zegt, vandaag vanuit Nijmegen. Mijn naam is Annetje en aan mijn ene kant zit Robin. Mijn Psycholoog Zegt is een auditieve expeditie waarin wij twee psychologen in gesprek gaan met inspirerende personen uit ons vakgebied.
1: En dan met vragen, thema's en personen uit het veld waar wij meer over willen weten. En wat we hiermee willen bereiken is eigenlijk een soort openbaar verslag maken voor onszelf mede -psychologen en eventueel andere geïnteresseerden.
0: Aan mijn linkerkant zit vandaag Jan Derksen. Wij gaan met hem praten over psychodynamisch werken en psychodiagnostiek middels de MMPI, daarover zometeen meer. Jan Derksen is hoogleraar psychodynamische therapie aan de Vrije Universiteit van Brussel. Daarnaast is hij universitair hoofddocent psychodiagnostiek aan de Radboud Universiteit, de Nijmegen. En hij werkt in een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk. Hij schreef verschillende boeken over psychotherapie en geeft verschillende cursussen. Jan, volgens mij doe je nog veel meer, maar mis er iets cruciaals aan deze introductie?
2: Nee hoor, dat lijkt me meer dan genoeg. Nee.
1: Ja. Behalve dat je klinisch psycholoog en psychotherapeut bent, dat ja. hebben we niet genoemd. Ja, dat is misschien nog wel belangrijk. En om te beginnen zijn we ook benieuwd wie jou geïnspireerd hebben in je werkende leven.
2: Ja, dat, daarvoor is het van belang om even te weten natuurlijk dat uh, ik de studie begon in 1973. Dat was een andere tijd dan nu. Na mijn journalistenopleiding ben ik naar de Universiteit van Nijmegen zeg maar, gegaan. En toen gekozen eigenlijk voor cultuur- en godsdienstpsychologie. Maar ik dacht, ik moet ook een vak leren. Dus toen dacht ik, van dan moet je toch klinische psychologie gaan doen. Toen had je in de klinische psychologie alleen nog de gedragstherapie. Je had nog niet de co cognitieve revolutie in de psychologie. Uh, toen had je de client-center-therapie, je had de systeemtherapie en de gestalttherapie. En, en je had de psychoanalyse. In die tijd waren er dus niet al die uh, toonaangevende klinisch psychologen wereldwijd, zoals nu, en dat was de hele cognitieve therapie cognitieve gedragstherapie en schematherapie, allemaal nog niet ontwikkeld. In die tijd was mijn enige inspiratiebron op het vlak van de klinische psychologie, was Sigmund Freud. Die heb ik ontdekt toen ik op school voor journalistiek zat en ben hem gaan lezen. En dan lees je dus 10.000 pagina's, hè, wat ik echte psychologische, klinisch-psychologische teksten vind. Uiteindelijk ben ik aan de Radboud Universiteit ook 24 jaar lang eh, teksten Freud lezen gaan geven. Al als studentenassistent en later als medewerker. En eh, in de jaren eh, 80 ben ik in een psychologische opleiding gegaan. Dat betekent dat je in een bankanalyse gaat, en dan vijf jaar lang theoretisch-technische cursussen volgt, en eh, supervisorenopleiding volgt, etc. Maar dus wat mij betreft ligt mijn inspiratie altijd een beetje bij brede theoretici. Dus ik heb ook filosofie gestudeerd en sociologie. En ik hou ervan om uh, de founding fathers in een vakgebied goed te kennen. Want ik merkte in het eerste studiejaar dat er veel over Freud werd gesproken... maar eigenlijk op een manier die helemaal niet leek op wat ik bij hen las in al die honderden pagina's. Dus, en de originele teksten, ook in de filosofie is dat zo, als je het over Nietzsche hebt, kun je het dan het beste zelf lezen, bijvoorbeeld Hegel. En als je de originele teksten gaat lezen, dan begrijp je uiteindelijk beter hoe die theorie in elkaar zit.
0: Wat werd er over Freud gedoseerd en wat las jij, wat was het verschil daartussen?
2: Dan las je in het handboek wat we toen hadden, Hilgert en Atkinson, dat Freud een theory of motivation had ontwikkeld... Dat seks en agressie de driften waren en dat was een soort pool van verderf. En daar moest dat ego dan mee worstelen en die had dan overal last van. Uh, en, en dat waren hele beknopte teksten. Terwijl als je Freud zelf leest, uh, bijvoorbeeld een tekst van hem, Das Igoen Das Es. Uh, dus dan lees je echt zuiver psychologische theorie over hoe onze intrapsychische architectuur in elkaar zit in elkaar kan zitten. Dat is natuurlijk altijd hypothetisch. Die, en die theorie die heeft hij opgebouwd op basis van het feit dat hij acht patiënten per dag zag, negen patiënten per dag zag, voor uh, zes dagen in de week. En op basis van die analyses van patiënten heeft hij een theorie over het onbewuste uh, ontwikkeld. En daaraan hebben vroege analytici meegewerkt. En het goed bestuderen van die theorie is voor mij tot op de dag van, de, van vandaag de meeste inspiratie om te snappen wat er bij mensen in psychologisch opzicht allemaal kan gebeuren. Van op welke wijze mensen in elkaar kunnen zitten en hoe dat kan ontregelen en hoe dat kan ontsporen. Dus dan heb je als het ware een heel uitgebreide landkaart van het psychisme. Terwijl Carl Rogers of in de getrachtstherapie of in de schematherapie, dat zijn meer routekaarten. Die zijn niet zo uitgebreid en ik had altijd behoefte om een landkaart te hebben om te snappen wat er gebeurt voordat ik erin ging interveneren. En in die zin is en blijft Freud samen met een aantal vroege analytici een inspiratiebron en nog steeds neem ik werken van hem ter hand en lees daar vaak weer hele nieuwe dingen in. Hè. Nu de oorlog in Oekraïne. Dan lees je een eenvoudige tekst van Freud in een brief die hij aan Einstein schreef over oorlog. Waarom kriek heette dat. Einstein wil graag van Freud een antwoord op die vraag. En dan schrijft hij daar altijd hele interessante dingen over. Dus diepgaande inzichten. En als je dat een beetje bijhoudt, dan ben ik er bijvoorbeeld achter gekomen dat de huidige DSM, dus dat de merendeel van de uh, beelden die daarin worden beschreven, en voor zover ze ook al bij Freud werden beschreven, zijn ze sinds het begin van de DSM in 1952 en de DSM anno nu, zijn die meer op Freud gaan lijken dan in het begin. Hè? En door empirisch onderzoek zeg maar, zijn DSM-categorieën, psychopathologische categorieën, veel dichter gekomen bij hoe Freud het al zag en opschreef, omdat hij een heel sterk hele sterke, rationele geest had, heel logisch, coherent kon denken en heel goed kon observeren wat er met die patiënten aan de hand was. En daar deed hij natuurlijk interventies in, in zijn bankanalyses. Aan de basis daarvan ontwikkelde hij dus een, eigenlijk een, een alternatief universum bijna. Hè? Dus een soort uh, kennisbestand van hoe mensen psychologisch in elkaar kunnen zitten. En dat ben ik pas na jaren gaan begrijpen eigenlijk waar het over ging. En, uh, en nu denk ik vaak dat heel veel niet-psychologen begrijpen dat überhaupt niet... ...want als je het wel wilt begrijpen moet je ook weten wat je met mensen met interventies kunt doen... ...en wat er dan gebeurt. En veel van de psychotherapeuten die ik nu opleid in de psychodynamische psychotherapie... ...die kunnen nog niet denken in termen van onbewuste psychische processen. En dat in de gaten krijgen hoe onbewuste psychische processen werken... ...hoe afweermechanismen werken heb ik altijd mooiste, het mooiste kennisbestand in de hele klinische psychologie gevonden waar ik tot op de dag van vandaag van kan genieten. En omdat je dan ook merkt als je, daar, als je verder geschoold bent in de moderne psychodynamische psychotherapie waarin je heel snel met mensen kunt werken. Wat ik vroeger bij mensen die op de divan lagen in twee jaar deed, dat kan ik nu in vier zittingen. Dus er is heel veel technische ontwikkeling geweest in dat vakgebied. En, uh, en die technische ontwikkeling bij gelijkblijvende theoretische teksten, daar is ook wel ontwikkeling in, maar minder. Kun je dus nu in die combinatie van goed snappen wat er aan de hand is en snelle interventies doen, mensen veel beter helpen. En veel, zeg maar, diepgaander helpen.
1: En daar gaan we zo meteen nog dieper op in, hoor. Hoe je dan dat onderbewuste in de, in de spreekkamer krijgt. Freud zegt misschien ook al heel veel over hoe jij werkt als behandelaar. Maar daar zijn we inderdaad ook nog benieuwd naar. Hè? Van wat wat jouw stijl is of waar jouw cliënten jou... en misschien ook wel jouw studenten jou aan kunnen herkennen.
2: Uh, nou, ik heb naast die psychologische dingen... 40 jaar onderwijs in de psychologische diagnostiek gegeven... aan de Radboud Universiteit. Dus ik ben gewend om uitgebreid klinisch... psychodiagnostisch onderzoek te doen. En dat betekent dat ik met zeg maar, patiënten empathisch en respectvol... wat heel belangrijk is, dat ik zo onderzoek in het gesprek... En dus tamelijk degelijk spreek over hun levensloop, over hun agressieregulatie, over hun intieme en seksuele kanten van hun probleem, over hun persoonlijkheid, over hun sadistische en masochistische trekken, over alle meer dieperliggende patronen die in mensen zitten. En daar onderzoek ik ze op, gebruik dan ook instrumenten. MMPI is een brede screener, die helpt daarbij. Maar ik gebruik ook nog steeds projectieve technieken, die zijn een beetje uit de mode, maar die zijn als een variant op het gesprek goed bruikbaar. Morgen geef ik weer de hele dag college aan de Universiteit van Tilburg bij medische psychologie in het gebruik van projectieve technieken. Maar ik ben de enige die ze nog daarvoor kunnen vinden. Hè? Want dat wordt niet onderhouden, dat vakgebied. Dus ik onderzoek complexe patiënten liefst uitgebreid met behulp van drie databronnen. Kijken, heel goed naar iemand kijken. Praten, goed, goed onderzoeksgesprekken doen en instrumenten. En komt dan tot diagnostische hypothese, nooit tot conclusies, en die diagnostische hypothese toets je via de interventies in de behandeling. En in mijn diagnostiek ben ik zeg maar uh, neutraal en abstinent, respectvol en aardig, maar ook uh, ik, ik, ik ga niet met patiënten zitten te lachen of ga mijn tijd niet verdoen. Ze krijgen mij geen thee of koffie, alleen als het heel warm is heb ik een kan water staan. En in die drie kwartier die ik heb, ben ik heel hard aan het werk met ze. In de behandeling uh, ga je in het hier en nu heel diep in hun emotionele leven. En daarvoor doe je dus allerlei interventies, waardoor mensen uiteindelijk zich heel sterk aan je hechten. En ze, en ze dus op je vertrouwen en, en, en die, uh, psychotherapeutisch, uh, dat psychotherapeutisch proces met je mee durven maken. En dan. Uh, ja, dus in, in, in de regel uh, gaat dat heel goed. Je hebt natuurlijk ook altijd uh, casussen waarbij dat niet lukt... of mensen die daar, niet voor, uh, die daar niet mee te helpen zijn, die zijn er altijd. Idealitair heb je dat zo snel mogelijk in de gaten. Dan ga je mensen niet belasten met uh, een, een vorm van hulpverlening die niks bijdraagt. En ze hebben het meestal toch al lastig. Hè? Dus ik werk ook uiteindelijk uitsluitend met mensen die ook voldoende leidersdruk hebben... Als iemand lachend binnenkomt en zegt dat hij ook wel eens een keer... Uh, wat meer over zichzelf wil leren kennen... dan stuur ik hem naar een coach en dan moet hij dat gewoon zelf betalen... want dat valt natuurlijk niet onder de zorg.
0: Dus is dan ook een deel van jouw stijl echt dat samen hard werken... en ja, eigenlijk niet landen vanten, maar ja. meteen de diepte in... en dat dan ja. wel een sneltrein vaart?
2: Ja. Ja. ja, bij mensen die dat ook aankunnen... en de diagnostiek dient er natuurlijk voor om uit te zoeken... Of dat die behandeling graag die op de juiste plaats is. is.
1: Ja. Dus ook wel stapsgewijs. Dus het stuk diagnostiek, wat dan bestaat uit kijken en um, in gesprek gaan in je instrumenten. En dan vervolgens die hypothesis toetsen. En dan dus een, tegelijkertijd bouw je dan denk ik ook die hechting
2: op. En dan ga je de behandeling in. Ja, maar in de behandeling toets ik pas de hypotheses. Ja, dus ...in de diagnostiek heb ik geen conclusies. Ook op vlak van de neuropsychologie niet. Dus dat vind ik een misvatting. Dat zijn hypotheses. En uh, uiteindelijk is de meest volledige behandeling... ...de meest volledige toetsing van je hypotheses. Als je een psychoanalytische duiding doet... ...bijvoorbeeld zou het kunnen zijn... ...dat u in plaats van verdrietig eigenlijk heel jaloers bent... ...dan is uh, de ondersteuning van die hypothese kompas ...als mensen die jaloezie ontdekken. Als ze dan in het hier en nu contact zeggen van... Zo had ik het nou nooit gezien. Oeh, ja, nee, nou voel ik het wel, ja. Ik ben eigenlijk ontzettend, et cetera. Dus, dus dat de klinische praxis ondersteunt, of ondersteunt die diagnostische hypothese niet. Als ze niet ondersteund worden, laat je ze los. Worden ze wel ondersteund, dan volg je ze. Dus je werkt altijd via de empirische cyclus.
0: Als we even over instrumenten hebben, net ik noemde zelf al de MMPI en ik hoorde jou het net ook zeggen. Kun je kort voor wie het niet kent uitleggen wat
2: de MMPI is? De MMPI is de oudste psychologische test op het vlak van psychopathologie en persoonlijkheid. Gebouwd in 1942 en heeft verschillende versies gehad. Volgend jaar komt de MMPI 3 uit, dat is dan de laatste versie. En het is een brede screener, dus de huidige uh, MPI 2 heeft 574 uh, items in Nederland. In Verenigde Staten iets minder. En heeft zo'n 50 gevalideerde schalen. En die 50 schalen hebben een empirische ondergrond. En die dragen dus bij aan de diagnostiek, naast het onderzoeksgesprek, etc. En uh, het voordeel van zo'n brede screener is, is dat je bijvoorbeeld ook op het vlak van psychotische problematiek eigenlijk alle items wel erin hebt. Dus je screent heel goed op dat vlak, op het vlak van verslaving, op het vlak van suïcide, op het vlak van persoonlijkheid op een bepaalde manier. Het is natuurlijk een test die heeft niks met de DSM te maken, want DSM is een hele andere traditie. Dus het is echt een psychologisch instrument. Evengoed als dat de neo, dat is voor de gezonde persoonlijkheid, is de MAPI dat voor de kwetsbare mensen. En uh, veel klinisch psychologen en GZ-psychologen... ...dus die zijn er te weinig in getraind, slaan dat vaak over. Terwijl in workshops die ik uh, sinds 1992 heb gegeven daarin... ...dus dan kun je dus zien wat je mist. Hè? Dus je mist heel veel als je, als je dat, die screening bij complexe casussen niet doet. Hè? Bij de helft van de casussen in de ambulante praktijk gebruik ik hem helemaal niet... Maar die andere helft, waarbij ik denk van hier is het veel ingewikkelder, ik gebruik ik hem wel. heeft hij erg veel voordelen. Ja?
0: Jij noemt het screenend, maar bij een screener denk ik aan een korte vraagles. Mmpi is zeer uitgebreid. zijn volgens mij 500 vragen waar je ook wel eventjes mee bezig bent. Wat, wat bedoel je met screenen? Want screenen
2: doe je met een lange lijst. Het is een misvatting dat je kunt screenen met een korte lijst, want dan mis je veel te veel. Ja. Dus als je wilt screenen, gebruik zoveel mogelijk items. En als je de MMPI gebruikt als screener, dan heb je al die korte vragenlijstmethoden niet meer nodig, want die zitten er allemaal in.
1: En zeg je ook dat je juist gaat screenen op het moment dat jij gevoelsmatig uh, de indruk hebt dat, het, dat de problematiek complex is? Ja,
2: ja. maar niet, niet alleen gevoelsmatig. Dat krijg je natuurlijk ook uit het onderzoeksgesprek wat je met iemand doet. Hè? Mm. Uh, dus als je iemand in een intakegesprek goed onderzoekt... Dan krijg je, eh, zeker als je op psychoanalytisch kunt denken, al vrij snel in de gaten hoe de onderliggende identiteit opgebouwd is. En hoe fragiel die bijvoorbeeld is. En eh, hoe de afgeweerde psychotische kwetsbaarheid kan zitten. Hoe de afgeweerde borderline pathologie kan zitten. Hoe er, eh, wat klinische psychologen ook vaak missen is de, de schizotypie die er in mensen zit. Hè. Los van schizofrenie en van een uh, actuele psychose, maar dus dat je het aandeel schizotypie taxeert, kan de MPI uitstekend bij helpen. Uh, de uh, schizoïde kanten, die ook vaak in het onderzoek van de persoonlijkheid niet goed worden gezien. A alexithymie, ja, als je geen oog hebt voor alexithymie, dan ga je indicaties stellen, bijvoorbeeld voor procesgerichte behandeling, en die werken niet. En Alexitemie kun je zelfs eenvoudig uitvragen. Dat is een van de makkelijkste uit te vragen dimensies in de persoonlijkheid. En ze worden vaak bij jonge collega's gewoon over het hoofd gezien omdat ze er ook geen onderwijs in hebben gehad.
0: Wat is Alexitemie?
2: Dat betekent dat je geen woorden hebt voor gevoelens. En dat betekent dat je als het ware een fantasieleven wat mensen normaal niet hebben, niet hebt. Dat ontdek je door drie eenvoudige vragen. Kun je een recente droom vertellen? wat ik bij een intake altijd vraag, en dan eh, dromen mensen nooit, die zeggen, ik droom nooit. Dan vraag je, kun je een dagdroom vertellen? Ze weten niet wat je bedoelt, dan beginnen ze over dat ze piekeren, en dan vraag je naar een recente emotionele gebeurtenis, en die hebben ze niet meegemaakt. En dan zit je empirisch heel strak, het empirisch onderzoek geeft aan dat die drie vragen het heel goed doen, en dan krijg je dus mensen met een andere intrapsychische architectuur, en dan moet je bij psychoanalytisch kunnen denken wat dat is. ...namelijk die hebben niet de normale neurotische opbouw van ons allemaal... ...die hebben niet een reguliere borderline opbouw... ...maar daar ontbreekt iets. Dat ontbreekt wat Jacques Lacan in de Franse psychoanalyse het imaginaire noemde. Dat imaginaire ontbreekt. Die mensen kunnen dus niet fantasmatisch leven. En eh, als je met die mensen probeert eh, procesgerichte therapie te doen... ...dan mislukt volledig. Dan wordt een leidersweg... En als je dat eh, dus goed diagnosticeert, dan maak je die fouten niet. Hetzelfde bij SchizuTie. Wat een soort variant op schizofrenie is, maar anders. En als je dat goed diagnosticeert, ga je geen ontdekkende gesprekken doen, maar dan gaat het slechter.
1: Wat kan je wel inzetten bij mensen met alexetemie?
2: Daar moet je veel meer eh, training in zetten en adviezen en begeleiding. En, en je kunt ze leren om eh, je kunt ze soms helpen met mindfulness, maar meestal mislukt dat, omdat die binnenwereld verkennen, dat werkt niet. En dan, uh, en dan moet je dus aansluiten bij wat ze wel kunnen, en dat is veel meer op het gedragsniveau. En belangrijk is dat de, he, de partner ook weet dat dat zo zit. Dus, want ik zie ook altijd de partner, als ik dat onderzoek heb gedaan, want die partner zegt altijd van, ja, hij, hij of zij, van, ik kan niet met hem praten. Vaak, vaak is de partner een vrouw, en is de alexitieme persoon een man, maar dat kan ook wisselen. En die vrouwen zeggen dan van ik kan niet met hem praten. Dus we hebben nooit een gesprek over gevoelens. En, en als, ze, als, ze dan, als je daarbij dan dat uit kunt leggen, dan gaan ze elkaar niet meer zo achterna zitten te jagen over iets wat er toch niet is etc. En zo zijn er binnen de klinische psychologie veel aandachtsgebieden. En ik merk in mijn werk voor het consultatiecentrum, het Centrum voor Consultatie en Expertise, dat overheidscentrum waarbij ik consulent ben om vastgelopen gevallen in de GGZ mee op te lossen. Heel vaak is die diagnostiek niet gedaan. Hebben ze geen MPI afgenomen, doordat ze dus ook niet op het idee zijn gekomen van schizotypie of schizobidie of van een psychotische kwetsbaarheid. En dan worden er dus stappen overgeslagen in de diagnostiek die de klinisch psycholoog en de meeste gz psycholoog eigenlijk heel goed kunnen zetten.
1: Hey, en als mensen wel over zo'n zo onderbewuste emotionele wereld beschikken, hoe krijg je in therapie dat dat onderbewuste op tafel of in de spreekkamer?
2: Nou, in het intakegesprek vraag ik dus altijd al naar vertellen ze recente droom. En dan krijg ik meteen heel veel op tafel als mensen, meer een deel van de mensen droomt. En die uh, hebben net zitten te vertellen dat ze, zeg maar, angstig zijn en een paniekstoornis hebben. En dat ze wat sociale angsten hebben. En die hebben mij ook verteld dat ze eigenlijk nooit boos worden. En dat ze, zeg maar, vermijden om conflicten te lopen. En dat er vroeger te veel ruzie in het gezin was, et cetera. En dan vertellen ze mij een droom. En dan gaat die droom over een oorlog. Huh? En dan zeg ik al tegen zich, ik zeg van, goh, frappant hè. In jouw droom zit veel agressie en in jouw dagelijks leven, daar vermijd je het. Zou dat iets met elkaar te maken kunnen hebben? Dus dan breng je al een, een ander zeg maar, gezichtspunt aan. En dan kijk je of mensen daar iets mee kunnen. En er zijn vaak mensen die zeggen van, ja, wat raar eigenlijk, wat apart. Ja, wat schiet je nou te binnen? Dus dan vraag je naar invallen. Zeg maar, vertel eens wat je bij die droom zeg maar, te binnen schiet, bij wat er in die droom gebeurde. En dan komt er een heel ander op. ...ander materiaal naar boven. En dan zeggen ze soms al na afloop van de intake... ...gek zeg, had ik allemaal nooit gedacht dat het er allemaal mee te maken had. Dan maak je al een beginnetje. En in de ambulante praktijk met die twaalf zittingen... ...kun je veel werk bij neurotisch gestructureerde mensen... In, korte, op, ...in dat kort aantal zittingen doen, als je dit soort technieken gebruikt... En dan vervolgens uh, gebruiken we in de psychodynamische psychotherapie, Integreren we alle lichaamsexpressies uh, in de behandeling. Uh, we doen uh, karakterafweer, uh, wordt gespiegeld, tactische afweer wordt geduid. Dus we hebben een heel set aan technieken die niet in de schematherapie bestaan en ook niet in de cognitieve gedragstherapie bestaan, maar die ontwikkeld zijn binnen die psychodynamische psychotherapie. En die eh, zet je in, waardoor mensen heel snel in het hier en nu primaire emoties gaan voelen. Dan, dan komt er heel snel het hier en nu eh, woede naar boven of walging of schaamte of schuld of verliefdheid of eh, veel sterk verdriet, echt verdriet, niet een beetje tranen, maar echt verdriet. En dan werk je en dan help je dus die primaire emoties opnieuw reguleren via de relatie van de patiënt met jou, via de... ...gehechtheidsrelatie die daar ontstaat... ...en dan betrek je de cognitieve functies en de schema's daarbij... ...dat is natuurlijk ook effectief... ...en je verruimt het bewustzijn... ...en dan met die vier ingrediënten... ...herstructureer je de persoonlijkheid... ...op dezelfde manier als hoe die in de kindertijd ontstond.
0: Heb je een voorbeeld van een van die technieken die je kan gebruiken... ...om zo'n primaire emotie op te roepen of in de kamer te krijgen?
2: Ja, dus iemand vertelt over zijn somberheid... En lacht daarbij. En uh, in die therapievorm ben je heel erg getraind om alles te zien. En dan zeg je dus, u lacht. Dan spiegel je dat, heet dat. Mensen weten niet dat ze lachen. Dat is onbewust op dat moment. Dan maak je dat bewust. Op dat moment valt het lachen even weg. En dan krijgen ze een inval. Dan komt de kwetsbaarheid. Waartegen dat lachen ze beschermt, komt naar boven. En dan zorg je dat je die kwetsbaarheid met ze naar boven tilt. Die hengel je naar boven. En dan ja. krijgen ze in één keer hele andere invallen. Dan krijgen ze in één keer zoiets van, ik ben helemaal, ik ben helemaal niet vrolijk. dan nou krijg ik een beeld van mijn moeder, ik ben woedend. Hè? Dus en dan steek je zo heel snel zeg maar, de diepte in. En dan met andere technieken help je dan die primaire emoties naar boven tillen. En die werk je dan door met cognities, het bewustzijn. En zo is er een set van technieken. Morgen begin ik weer met een nieuwe cursus bij... Uh, Care and Cure Development in Arnhem, waarbij 18 mensen weer meedoen. En die leer ik in vier dagen om die technische kant onder de knie te krijgen. En die moeten behoorlijk wat lezen, zodat ze ook wat psychoanalytische concepten snappen.
0: Jij noemt bij deze behandeling dat de manier van persoonlijkheidsstructurering, dus bijvoorbeeld neurotisch of, of borderline psychotisch, dat dat belangrijk is. Maar ik zit te denken, maakt het intelligentieniveau hier ook nog?
2: Ja, dus emotionele intelligentie is vaak belangrijker dan cognitieve intelligentie, hè? Dus, maar als mensen een cognitieve intelligentie hebben van ver onder de 85, gemiddeld, en vooral op de verbaal begripindex, zeg maar als ze daar ver onder zitten, dan kun je natuurlijk niet zoveel permitteren. Dus die behandelingen die zijn wat beperkt door het verbaal begrip van mensen, niet door de gehele intelligentie, maar vooral die index. Dus als je daar twijfels over hebt, moet je dat natuurlijk eerst meten. Maar, uh, maar je kunt het veel vaker toepassen dan je zelf aanvankelijk denkt. En, uh, en belangrijk is natuurlijk wel dat je mensen erin meekrijgt en, en dat ze het ook snappen waarom je dat doet. Huh? Soms
1: heb ik ook wel eens gehad, als ik een dergelijke interventie inzette, dus iets aangeven, iets teruggeven, dat je dan tegenaf weer aanloopt, dus dat ja. mensen daar boos over worden.
2: Prima. Huh? En. en tegen afweer aanlopen is precies de bedoeling, want die afweer pak je vervolgens aan. En we hebben dus heel veel vaardigheden om die afweer zeg maar, te tackelen en mensen te helpen om authentiek te worden. In een authentiek communicatie zeg maar, proces terecht te komen. En, en die afweer kun je op allerlei manieren aanpakken. Daar, daar heb je als, op de duur als psychotherapeut heb je drie, vierhonderd zinnen klaarstaan om te gebruiken bij de verschillende typen afweer. Hè. Het mooiste in de hele psychologie vind ik de afweermechanismen. Als je die goed kent, dan zie je ze altijd en overal. Doe er niks mee in je dagelijks leven. Gebruik ze alleen in je klinische praktijk. Gebruik ze niet in je relatie, niet bij je familie, niet bij je buren. Maar dus in je, in je klinisch werk zijn ze fantastisch, want dan je luistert naar iemand, en ik luister eigenlijk zelf na de diagnostiek. Luister ik niet meer naar de inhoud van wat iemand zegt. Alleen maar naar hoe iemand zegt. Op welke manier en met welke lichamelijke expressies. En daar reageer ik alleen op. En heel snel. Dus daar laat ik niks voorbij gaan. En dan zijn er van die mensen die zeggen. Ja, u hoeft echt niet te denken dat ik niet meer naar mijn werk wil. Dus dit is een ontdekking van Een, een ja. spontane ontkenning. En dan, en dan pak je dat meteen op. Zeg ik van, ik krijg het cadeau van u. U zegt het, u, u, u zit het hier te ontkennen, terwijl ik heb er niet naar getwijfeld. Dus, zeg nou eens tegen mij, want zo gaat het dan damion om. Ik heb helemaal geen zin meer in mijn werk. Moet ik dat zeggen? Maar dat is niet zo. Zeg het eens tegen mij. Experiment. Zeg eens tegen mij, ik heb geen zin meer in mijn werk. En dan zeggen ze dat, ik heb geen zin meer in mijn werk. En nou harder, zeg het nog eens een keer. Tot de derde of de vierde keer en dan brullen ze het uit. En dan zeggen ze van, nou, dat voelt goed. Dus dan trek je die onbewuste strevingen trek je naar, de, naar de oppervlakte. Vroeger, toen ik op mijn 25e begon met die praktijk... had ik een mevrouw die in de overgang zat. En die zei tegen mij in het eerste gesprek... meneer Derksen, u hoeft uh, niet te denken dat het in de relatie met mijn man zit. En toen dacht ik nog van, oké, okay, daar hoef ik dan niet aan te denken. Totdat ze dus na x aantal zittingen begon over de relatie met de man... en daar alles fout in zat, maar dus kennis van afweermechanismen, zowel de ontwikkelde als de meer primitieve afweer, als de regressieve en dissociatieve afweermechanismen, zijn uiterst behulpzaam in ons werk. En, maar, maar je moet er wel mee kunnen spelen. Hè? De, uh, uh, dus je moet ze goed snappen en ook snappen wat er gebeurt als je eraan komt en als je, ze, uh, als je ze laat instorten. Want de feiten laat je ze instorten. En help je mensen dus om authentiek te worden. En dat is het leuke van ons vak, hè? Als, als je nou zou vragen van wat, wat vind ik nou het leukste van ons vak, is dat je uiteindelijk bij die uh, behandelingen voelt in het contact dat je met ze het hebt over waar je het over moet hebben, dat dat echt is, authentiek is en dat dat ze verandert op dat moment. En dat voelen die mensen die bij je zitten en je aankijken en ik voel dat. En ik heb een keer voor NSC Handelsblad mogen opschrijven waarom ik niet in de politiek zat en wel in de psychotherapie. Dat is precies dit. In de politiek, waar ik jaren ook actief in ben geweest, daar weet je nooit of het daar wel over gaat. Dat is nooit helemaal echt. Psychotherapie, als je dat goed doet, op deze manier, echt. Mensen voelen dat en die echte momenten zijn ook de momenten van verandering. Dat is ook wat Carl Rogers zei, als je, als je in de behandelingssessie zelf... ...dingen ervaart, daar komt verandering vandaan. Niet van al het praten over en over allerlei dingen die geweest zijn... ...of die nog komen moeten, nee, over het hier en nu.
0: Als we nou het hebben over ons vak, want jij bent ook vrij uitgesproken over de GGZ... ...en wat daar in aangepast zou kunnen worden of hoe die verbeterd zou kunnen worden... ...zou je ons daar kort in kunnen meenemen wat jij ziet wat beter kan...
2: Nou, kijk, in de GGZ is het probleem geworden dat uh, zorgverzekeraars de DSM hebben ontdekt, terwijl ze niet wisten waar de DSM over ging. En die hebben die DSM leidend gemaakt om transparantie te verkrijgen en grip te krijgen op de kosten. En dat is heel jammer, want de DSM is alleen maar de tekst van de buitenkant van een klacht. En die gaat nooit over de binnenkant. Dus dat is wel goed voor de communicatie, maar veel te beperkt voor behandelingen. En eh, daardoor zijn de managers in de GGZ, die ontslag zouden moeten krijgen in plaats van opslag... ...die zijn zorgpaden gaan maken en die zijn eh, competenties gaan ontwikkelen in de opleidingen daar naartoe. En eh, nu staan, daar loop ik vaak tegenaan bij mijn werk voor het Centrum voor Consultatie en Expertise... ...staan de zorgpaden centraal. Iemand zit in het verkeerde zorgpad, ja dan kan hij dat niet krijgen. Moet hij naar een ander zorgpad, maar dat kan niet, want dat is vol. En dan worden ernstige patiënten worden als biljartballen via de band gespeeld. En ik vind dat in de gespecialiseerde GGZ, die zou regionaal moeten werken met een goed team, en dan moet de complexe patiënt centraal staan, los van de dsm classificatie En ook los van of dat die een BMI heeft van 12 of 32. Nee, dat hoort bij die complexe patiënt. En als die suïcidaal is, dat hoort ook bij die complexe patiënt. Dan moet je niet zeggen van, we trekken onze handen ervan af. Dus je zou een regionaal georganiseerde GGZ moeten hebben met beperkte klinieken erbij waarbij mensen tijdelijk kunnen worden opgenomen. En waarbij je zeg maar met een goed team vanuit multidisciplinair zeg maar kunt werken. En dan liefst een team waar niet iedereen weer vertrekt. Waarbij iemand drie maanden is en dan weer weg is. Ik, ben, ik maak met die patiënten ook voortdurend mee. Van dat ze, ze hebben voortdurend wisselingen van de psychiater, van de klinisch psycholoog, van de receptpsycholoog. psycholoog. De creatief therapeuten zijn helaas allemaal ontslagen. Die zijn daar uitgewerkt. Terwijl die hebben we zo nodig bij schizotypische patiënten bijvoorbeeld. En, uh, en die... Uh, dus, de patiënt moet centraal staan en niet de manager en het zorgpad. En ook niet de hulplijner. Wij zijn er voor onze patiënt En daar moet je vanuit gaan. En, en ik, ik moet herhaaldelijk vanuit dat werk tegen het team zeggen van... Denk nou eens vanuit de patiënt. Wat die patiënt nodig heeft. Ja, maar die past niet. Maar die is ook transgender. En die, is ook, die heeft ook trauma's. Maar we weten nog niet goed of, of EMDR kan worden toegepast. Moet die naar een andere afdeling? Ja, Haat toch, toch op. Dus daar is toch geen zorg. Als je in het ziekenhuis ook zo zou doen als er een ernstige patiënt binnenkomt, en je zegt van ja, nee, dus, nee die moet naar een ander ziekenhuis. Dus dan zou, dat zou iedereen uiterst verbaasd zijn. Want dat werkt daar vaak toch gewoon net iets beter. Als je als ernstige patiënt binnenkomt, dan kijken ze toch wat je op dat moment daar voor jou kunt doen. Dus wij, zijn daar, wij zitten daar een beetje op een uh, verkeerd spoor. Zij hebben terechtgekomen door die DSM. Komt nog bij dat die DSM hartstikke duur is voor de zorgverzekeraars. Om die te mogen gebruiken betalen ze miljoenen aan de Amerikanen. Schandalig en ook zonde. Allemaal geld wat beter in de zorg kan. Dus ik denk dat daar veel kan worden. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven. Er zijn nu ook weer initiatieven in Brabant. waarin ze los van de DSM gaan werken.
1: Ik hoorde het ja op ja. de radio. Ja.
2: En dan denk ik van. Jongens, jonge collega's, werk daaraan mee. Zorg dat jullie opkomen voor een betere zorg. Als alle GGZ-psychologen in Nederland morgen staken, dan ligt de hele GGZ plat. Want jullie zijn er werk bij. Het Koninklijk Huis krijgt dan ook geen hulp meer. Nou, dan is de wereld te klein.
1: Ik zou nog allerlei dingen willen doorvragen, maar ja. ik zit ook naar de tijd te spieken. Wat, wat zou jij nog willen vragen, Annetje?
0: Oh, dit vind ik heel lastig. Heb jij er eentje die je uh, wil vragen, een ander onderwerp?
1: Nee. Ik denk sowieso wat je advies zou zijn voor, voor jonge psychologen. Ja.
2: ja, dus jonge psychologen dus uh, jammer aan de universitaire opleiding. Uh, dus ik ben intussen met emeritaat. Maar dus in mijn afscheidsreden heb ik ook nog gezegd dat ze het voor jonge psychologen het eerste jaar interessant moeten maken. En niet, uh, nu zie je dat de hersenen meer plaats innemen dan psychische processen. Onze kinderen hebben ook allemaal een jaar psychologie gestudeerd zo ongeveer en dan wisten ze na één jaar mij beter mijn model van de hersenen uit te leggen dan mij uit te leggen wat, een, wat gewetensdruk is of wat prestatiemotivatie is of, of wat uh, zeg maar strafbehoefte is die onder een streng geweten kan zitten. Dus alles allemaal geen idee van, He, dus om maar wat klinisch-psychologische thema's te noemen. En je kunt het eerste jaar veel leuker maken door de psychologie centraal te stellen en niet de biologie en ook niet de statistiek. De statistiek zijn hulpmiddelen en de methodologie, maar moet je niet, die moet je niet te veel laten domineren. Wat moet domineren zijn de psychologische thema's bij onderzoek. Dat je eerst psychologisch denkt en de theorie maakt. Als je geen theorie maakt, heb je niks. Dus ik heb een boek geschreven over de neurobiologie. Zeg maar bevrijd de psychologie uit de greep van de hersenwetenschappen heet dat. En, en dat is nog steeds actueel, want die, want die hersenwetenschappen die hebben de laatste twintig jaar de psychologie te veel gedomineerd. En dan hebben mensen hebben zoiets van, als we alles van de hersenen weten, weten we alles van de psychologie. Dat is een denkfout, hè. die hebben geen filosofische scholing. Psychische processen zijn een emergent proces, voortkomend uit de natuur en de cultuur. Kun je niet reduceren tot de biologie of tot de cultuur. En een klinisch psycholoog moet net zoveel weten van de sociaal-culturele omstandigheden als van de neurobiologie. Hè? Want die zijn even belangrijk voor de persoonlijkheid. Ik ben, uh, wij met z'n tweeën, lijken als persoonlijkheid, man en een vrouw, meer op elkaar dan ik met een Chinese man. Hè? Dus cultuur doet daar heel veel. En uh, wij zouden veel meer ook een stukje antropologie moeten meekrijgen. En uh, op het vlak van de neurobiologie uh, ongeveer de kennis van het lichaam van, van een. Goed geschoolde verpleegkundigen. En verder moeten wij veel meer geschoold worden in die intrapsychische architectuur en in theorieën daarover. We hebben de hele tijd in de empirische psychologie van theorie armoede gehad. Toen moesten er allemaal kleine theorieën worden gebouwd, hè? want die kon je toetsen. Maar een kleine theorie past niet op de ingewikkeldheid van ons psychologisch landschap. Dat is ingewikkeld. Dus dan heb je een complexe theorie nodig. Daarom ben ik zo. Geïnteresseerd geraakt in Freud, die is een complexe theorie. En die heeft meer kans, in mijn ogen, om te snappen hoe dat in elkaar zit, dan wanneer je een hele kleine theorie hebt. Dat is wel leuk voor het onderzoek, maar niet leuk voor je begrip.
1: Dus je zegt eigenlijk: hè, verdiep je in de psychologische processen en, en zorg voor, voor een brede theoretische ja. onderlegging. Ja. ja.
2: En, en als je dan een cursus sociale psychologie geeft, wat een belangrijk vak is, laat ze in het eerste jaar in godsnaam Kahneman lezen. Kahneman, Thinking Fast and Thinking Slow. Prachtig boek, goed onderzoek. En eh, ik heb ze al vaker op de subfaculteit, de sociaal psychologen, gevraagd, laat ze dat dan lezen. Nee, doen ze niet, laat ze gewoon alleen onderzoekjes lezen. Laat ze zo'n boek als Kahneman lezen, waarvan ze ook genieten... En waarvan ze echt het gevoel krijgen van, hé, hey, dat is leuke psychologie. Dus maak het ook als, als onderwijsgevers aantrekkelijk. En zorg dat je niet zo raar doet over die psychoanalytische richting, want die is doorontwikkeld. De korte psychodynamische therapie is evidence-based. Zorg dat je die ook geeft, want dat is een beetje de moederbodem waar het allemaal vandaan komt. En, en ga daar niet op zitten af, af te geven zonder echt kennis. En dat viel mij zo op in de eerste jaren. Mensen hadden allemaal een mening over de psychoanalyse. En ze wisten er niks van. Ze hadden nog geen regel van Freud gelezen. En ik vind niet dat dat aan een universiteit kan. Als je daar ergens kritiek op hebt, moet je het grondig kennen.
1: Wat ik wel leuk vind aan Jan is dat hij de eerste is... Wij vragen altijd naar een advies voor jonge psychologen. En jij richt je advies eigenlijk dus op de universiteit
2: en op de opleiders. Ja. Dan, en een beetje op de psychologen. En weet Pak je zelf doen. ook een boek op naast, ja. De, ja. naast de
0: opleiding. Ja. Bijvoorbeeld zo'n Kahneman, ja. tegen en Slow.
2: Ja. Ja. Maar je moet geïnspireerd worden door die docenten en professoren. Dus die moeten in staat zijn om die jonge mensen te inspireren en ze zeg maar ja, het, het idee te geven dat daar plek voor ze is en dat het interessant is en dat ze erin vooruit kunnen. Dus dat is onze verantwoordelijkheid.
0: Dankjewel voor voor het gesprek, voor vandaag. Graag gedaan. Dit was onze dertiende aflevering. Volgende keer zijn we terug met Andrea Evers. Uh, zij is hoogleraar gezondheidspsychologie. In dit gesprek gaan we ons onder andere richten op haar onderzoek naar placebo-effecten.
1: Dankjewel. Oké, okay. graag gedaan. Dan
0: uh, moet je de tijd een beetje in de gaten houden. Ja, zeker. Ik heb hier ja. ook
2: de tijd.